0: Tegoroczny sezon ogórkowy warto zakończyć tematem, który bywa kontrowersyjny lub wręcz drażniący dla wielu użytkowników transportu publicznego. Chodzi tu oczywiście o bramki w warszawskim, jedynym ciągle w Polsce metrze. Parto Szekubowski, węzł przesiadkowy, zaczynamy. że tylko przeszkadzają, dla innych są obojętne lub stanowią po prostu nieodłączny element klimatu metra. Chodzi oczywiście o bramki. Czy może istnieć metro bez bramek? I właściwie dlaczego chcemy je zlikwidować? No właśnie, czy chcemy, czy chcą? Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Warszawie zdecydowanie sprzeciwiają się dalszemu istnieniu bramek. Dlaczego chcą je zlikwidować? O to zapytałem Barbary Jędrzejczyk ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Dlaczego likwidujemy bramki?
1: Likwidujemy bramki, bo uważamy, że nie są potrzebne zwyczajnie. Zatem tłumaczy, że bramki są potrzebne z uwagi na to, że w ten sposób właśnie mogą analizować przepływ pasażerów. No i, no i co, co według nich jest ważne, to, że w ten sposób mogą wyeliminować na przykład gapowiczów. Z tym, że sami też doskonale wiedzą, że Mniej więcej 3% pasażerów nie, nie kasuje biletów, a tym samym na, dla tych 3%, 97% pasażerów jest właściwie skazanych na to, że za każdym razem, aby skorzystać z transportu, ale tylko oczywiście metra, muszą wyjmować swoją kartę miejską bądź swój bilet jednorazowy. Z czego też warszawiacy generalnie częściej korzystają właśnie z tych biletów długookresowych, czyli kupują na przykład bilety miesięczne, a tym samym no, muszą za każdym razem właśnie tę kartę wyciągać, żeby tylko skorzystać z tego transportu, czego w ogóle nie muszą robić przy innych środkach transportu, czyli na przykład korzystając z autobusu albo z tramwaju, to nie jest konieczne. Więc dlaczego metro zostało w ten sposób zabezpieczone Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Według nas to jest niepotrzebne, zwłaszcza też, że koszty utrzymania tych bramek są bardzo wysokie Ym, oraz samo to, że jeszcze niedawno zostały wymienione te bramki i to, są, to były koszty dziesięciomilionowe w zasadzie w ciągu dwóch lat.
0: Jest też jeden rodzaj biletów, których mhm. nie można sk skasować w tych bramkach, to są bilety pojazdowe z autobusów, mhm. które przecież uprawniają do przesiadek.
1: Tak, tak, to prawda. No to jest właśnie kolejny, kolejny kłopot. No i tutaj też jest bardzo ważny element jakby całej tej dyskusji, ponieważ przy stacjach metra często powstały węzły przesiadkowe, które między innymi miały służyć temu, żeby można było się łatwo przesiąść. No i rzeczywiście można się łatwo przesiąść, na przykład z autobusu do tramwaju, ale jeżeli już się chcemy przesiąść na przykład z autobusu albo z tramwaju do metra, no to już musimy szukać karty miejskiej albo biletu. No więc to, czy to jest łatwe? No nie powiedziałabym, zwłaszcza jak patrzę w godzinach szczytu na pasażerów, którzy w panice szukają swojego biletu, stojąc przed bramkami i robiąc też korek po prostu zwyczajnie.
0: Jeszcze pozostaje kwestia dostępności po prostu dla osób z ograniczonymi możliwościami mhm. poruszania się, osób gorzej widzących lub niewidzących, które w jaki sposób muszą sobie z tą bramką poradzić, nawet jeżeli jej nie widzą lub na przykład idą o kuli, mhm. o kulach e, lub w jakikolwiek inny sposób.
1: No dla, według nas y, jest to po prostu zbędna przeszkoda, którą trzeba pokonać. Y i zupełnie, zupełnie jest niepotrzebna też z uwagi właśnie na to, że jeżeli chcemy, żeby warszawiacy korzystali z transportu publicznego, to powinniśmy się przed nimi otwierać, a nie zamykać. Ja rozumiem, że też często są windy na stacjach metra, które podobno są dla, dla osób, które na przykład mają duży bagaż albo problemy z poruszaniem się, tylko że te windy czasami nie działają i to jest też kolejny problem.
0: To jest jedno, że nie działają, a na przykład na drugiej linii metra czasem mamy zestaw dwóch wind, która jedna, z których jedna prowadzi nas z poziomu ziemi na poziom galerii i tam napotykamy na bramki, za którymi dopiero jest winda na peron.
1: Tak, tak. I jeszcze trzeba właśnie się odnaleźć w tym takim labiryncie. Na każdej stacji też to trochę inaczej wygląda, więc jak ktoś jest pierwszy raz na tej stacji, no to najpierw musi się skupić na tym, żeby poszukać po prostu wejścia na, na, na stację, mimo że właściwie de facto już prawie na niej jest.
0: Do tego nam dochodzi jeszcze kwestia tego, że część pasażerów w najzupełniej świecie nie potrzebuje biletu, ponieważ są na przykład już emerytami, mają uprawnienia na przykład z uwagi na oddaną krew lub inne sposoby tak. i oni muszą szukać nagle tej jednorazowej wejściówki, których nigdy nie ma.
1: Tak, po te wejściówki trzeba się udać do punktu ZTM-u, obsługi pasażera. Um, oczywiście, jeżeli się gdzieś już nam zawieruszą albo skończą, zużyją. Kiedyś były ba w bardziej dostępnych miejscach, ale okazywało się często, że osoby, które miały kartę miejską, wolały używać za każdym razem tych jednorazowych wejściówek, bo po prostu e, były najczęściej w takich podajnikach bardzo blisko bramek. i. To też umożliwiało im po prostu szybciej przedostać się na peron.
0: Tak, i pojawiały się kampanie ZT mówiące o tym, jak należy wyciągać wejściówki, żeby nie rozsypać i żeby brać tylko jedną, jak w Misiu. Trzymać w okładce, nie jęć, nie niszczyć, dwa lata będzie służyć.
1: Tak, tak. No one podobno też około miliona złotych kosztowały, te, te wejściówki.
0: Co możemy zrobić z bramkami? Jeżeli mhm. nie bramki, wiemy, że kiedyś bramek w metrze nie było i metro jeździło mhm. na samym początku istnienia. Kto jest bardzo ciekaw, może znaleźć archiwalne tak. zdjęcia. Natomiast co możemy zrobić innego zamiast bramek, żeby nie tracić tego, co bramki dają? No bo w sumie co bramki dają?
1: No, zatem się tłumaczy, że dają właśnie to, że na przykład może liczyć pasażerów. No, może warto zapytać temu o to, kiedy takie analizy były przeprowadzane, ale z tego co wiemy, też są inne środki, aby tych pasażerów liczyć i z tego korzystają na przykład, nie wiem, galerie handlowe, czy inne instytucje, które potrzebują tego, tego typu danych. No, według nas po prostu wystarczy z nich po prostu zrezygnować i jeżeli są jakieś potrzeby takie, żeby liczyć tych pasażerów, no, to właśnie wybrać ten alternatywny sposób liczenia. A jeżeli chodzi o gapowiczów, no wydaje mi się, że teraz ten system i tak, ich, i tak można ominąć bramki, bo można na przykład zjechać windą, więc to nie jest tak, że te bramki likwidują właściwie gapi, gapowiczów w metrze.
0: A w jaki sposób miasto się w ogóle odniosło do, do Waszych postulatów, A, czy w ogóle była jakaś odpowiedź ze strony miasta?
1: No nie, nie specjalnie, my nawet chcieliśmy się właśnie spotkać z przedstawicielami ztm ale nie, nie, nie zostaliśmy odpowiedzi, nie było zgody na to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać nad jakimś rozwiązaniem, które by było, było satysfakcjonujące dla nas i dla ZTM-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Jako, że ZTM nie chciał spotkać się z działaczami Stowarzyszenia Miasta Jest Nasze, postanowiłem sam zapytać rzecznika ZTM-u Tomasza Kunderta, po co właściwie są bramki.
2: Bramki w metrze to nie jest tylko urządzenie do sprawdzania biletów i wpuszczania na teren stacji na peron osób, które posiadają ważny, ważny bilet. To jest także element systemu bezpieczeństwa w metrze. Bramki pozwalają na szybkie, ewentualne w razie jakichś nieprzewidzianych wydarzeń zamknięcie stacji metra, bo można je po prostu zablokować. Także na szybkie otwarcie można je jednym ruchem, tak naprawdę jednym przyciskiem otworzyć. A drugi aspekt związany z kwestią bezpieczeństwa związany z bramkami jest taki, że bramki w pewien sposób regulują ruch pasażerów na, na perony. Peron jest, ma przez, Perony w metrze to jest przestrzeń dużo mniejsza niż ta część stacji, która jest na antresoli, czy też jeszcze piętro wyżej na poziomie pierwszym poniżej, poniżej ziemi. Bramka powoduje to, że ten strumień osób, które wchodzących na peron, po schodach jest uregulowany. Nie jest to duża grupa, nie jest to tłum. Bramka jak gdyby troszeczkę spowalnia ten ruch, ruch i osoby, które wchodzą na stację metra, jeśli jest to duża grupa, gromadzą się na większej przestrzeni przed linią bramek. W momencie, gdyby wchodziły te wszystkie osoby razem w wielkim wiel dużej grupie po schodach na, na peron, mogłoby to być trochę niebezpieczne. Szczególnie widzimy to w przypadku, gdy mamy na przykład na Stadionie Narodowym dużą imprezę, kiedy rzeczywiście te naraz duże grupy osób wychodzą z, z, ze stadionu i wtedy te bramki regulują ruch w ten sposób, że naraz na peronie metra na tej ograniczonej przestrzeni nie robi się duża grupa ludzi, nie robi się tam ciasno.
0: Zapytałem również, po co zostały zamontowane, bo przecież na początku metro funkcjonowało bez bramek.
2: Rzeczywiście w początkach funkcjonowania metra w Warszawie, czyli 25 lat temu, przez kilka miesięcy bramek nie było. To było po prostu związane z organizacją całego systemu biletowego w, w mieście.
0: A co z osobami posiadającymi tzw. bilety pojazdowe, czyli te, które można kupić w tramwajach i w autobusach, które nie mają paska magnetycznego, a jedynie kod QR?
2: Rzeczywiście bramki, te najstarsze bramki, czyli te, które były montowane 25 lat temu na pierwszej linii metra, czy też te na odcinku centralnym drugiej linii metra, nie czytają kodów QR, które są na przykład, na biletach przejazdowych, czy też w aplikacjach mobilnych czy też w aplikacjach mobilnych, w których można kupić bilet. Dlatego te bramki są przez nas sukcesywnie unowocześniane. Na pierwszej linii metra już na każdej stacji, przy każdym wejściu na peron jest bramka, która czyta taki kod QR na wszystkich stacjach tych na drugiej linii metra otwieranych niedawno tych nowych już także wszystkie bramki czytają kody QR i teraz rozpoczynamy doposażanie w czytniki kody QR bramek na centralnym odcinku drugiej linii metra. Nie ma ich to po prostu dlatego, że w momencie kiedy była projektowana i budowana druga linia metra, centralny odcinek kody QR nie były jeszcze tak powszechnie stosowane. To, to, to była tak naprawdę technologia, która dopiero się rozwijała i wtedy jeszcze nie było tak powszechnych urządzeń do drukowania biletów czy też innego różnego rodzaju kodowania informacji za pomocą kodu QR i dlatego te bramki tych kodów nie mają. A w czasie budowy pierwszej linii to w ogóle jeszcze nikt nie myślał o czymś takim jak kod QR.
0: A co z osobami, które nie potrzebują biletów, ponieważ są uprawnione do bezpłatnych przejazdów?
2: Młodzież ze szkół podstawowych ma kartę ucznia. W szko szkole każdy uczeń szkoły podstawowej dostaje kartę, na której ma zakodowane uprawnienie i wchodzi normalną bramką. Młodzież licealna kupuje już normalne bilety, więc także tę kartę posiada lub bilet kartonikowy. Osoby, które mają uprawnienia od bezpłatnych przejazdów, mogą takie uprawnienie zakodować sobie na karcie miejskiej i także wchodzić przez każdą bramkę. Natomiast jeśli nie chcą tego zrobić i takiej karty miejskiej nie mają, mogą skorzystać z bezpłatnych wejściówek kartonikowych, które można wziąć na każdej stacji i przejść przez bramkę korzystając właśnie z takiej bezpłatnej wyściówki. To są wejściówki wielokrotnego użytku, można ją po użyciu schować do portfela i spokojnie używać kilkanaście razy.
0: Chyba najważniejsze pytanie. Koszty. W tym roku miasto stołeczne Warszawa wyda 476 tysięcy złotych na doposażenie 8 sztuk bramek na centralnym odcinku drugiej linii metra w czytniki kodu QR. W zeszłym roku za 53 bramki miasto zapłaciło 11 milionów złotych. Jeżeli chodzi o bezpłatne wejściówki do metra, to przez półtora roku, a chodzi tu o rok 2018 i pierwszą połowę 2019, miasto wydało około milion złotych na to, aby je zamówić i dostarczyć na stację metra. W 2014 roku te bramki modernizowane, które będą teraz na centralnym odcinku 2 linii metra, kosztowały w sumie 20 milionów złotych. Zatem co z kosztami?
2: Funkcjonowanie komunikacji w ogóle kosztuje. Kosztuje kasownik w autobusie, kosztuje kasownik w tramwaju, kosztuje także obsługa i postawienie bramki w metrze. To jest spójny system kontroli biletów, kontroli, a także kontroli dostępu. I w przypadku metra te względy bezpieczeństwa wydaje się być tutaj właściwe do tego sposobu kontroli dostępu do stacji metra. Dodam jeszcze, bo zapomniałem o tym wspomnieć, że bramki metra także mają funkcję zliczania pasażerów. Wiemy dokładnie o której godzinie, którego dnia, na której stacji, ile osób się znajduje, co ma znaczenie do planowania systemu transportowego. Bując najprościej, możemy ocenić, która stacja jest bardziej wykorzystywana i w jakich godzinach i ewentualnie do tego dostosowywać rozkład jazdy metra bądź też rozkład jazdy pojazdów warszawskiego transportu publicznego na powierzchni, które są pojazdami dowożącymi czy też rozwożącymi pasa ze, pasażerów ze stacji
0: metra. Powodem, dla którego istnieją bramki są rzekome analizy, które mają być wykonywane na podstawie danych z bramek. Zapytałem zatem, do jakich analiz są wykorzystywane?
2: Te dane są wykorzystywane tak naprawdę zawsze i codziennie, bo one spływają do nas na bieżąco. Na ich podstawie analizujemy ruch pasażerów. Te dane były wykorzystywane chociażby przy okazji planowania komunikacji, funkcjonowania komunikacji w Warszawie w okresie pandemii. Wtedy, kiedy mieliśmy wprowadzone ograniczenia liczby osób, które mogą jeździć transportem publicznym, mając dane z bramek metra i z liczników w autobusach, wiedzieliśmy, na które linie musimy dodać autobusów, aby tych limitów nie przekraczać.
0: I wreszcie na koniec. Cóż innego można by zastosować zamiast obecnych bramek, aby nadal zachować tę samą funkcjonalność, a żeby metro było nieco bardziej przyjazne i wygodne dla pasażerów?
2: Decydowaliśmy się na utrzymywanie obecnej, obecnego systemu bramek. To jest system stosowany powszechnie w wielu metrach, w wielu, wielu sieciach kolei podziemnej na całym świecie i nie planujemy w tej chwili zmian.
0: Zatem jak sami słyszeliście, najprawdopodobniej bramki zostaną z nami jeszcze na długi czas. Choć czy na pewno są aż tak niezbędne? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jancowiciowi, Janowi K., Jerzy Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiołkowi, Filipowi Lachertowi, Jeskowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi, Kubie i Szymonowi Woźniakowi. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl gdzie znajdziecie swój bilet, który przeczyta każda bramka. Do usłyszenia.